0: Su celular no tiene nada de mal, no trate de ajustar el sonido, nosotros controlamos la transmisión En la próxima hora, nosotros controlaremos lo que ustedes escuchará Usted está a punto de experimentar lo absurdo, la sabia y los delirios de la transmisión sonora
1: Bienvenidos a este nuevo programa Delirantes Podcast. Mi nombre es José y me acompaña la Fran. ¿Qué onda? Somos artistas visuales y estamos muy contentas de dar inicio a este podcast sobre delirios y arte. El día de hoy vamos a hablar sobre una película que marcó nuestra infancia y nos sacó los prejuicios sobre lo bello y lo feo. La aclamada y galardonada película Shrek. Y para saber realmente lo que es feo, aquí tenemos a nuestro invitado y ahora colega Joaquín Cosiña, artista visual y director de cine.
2: Oh, hola, gracias. Estoy a punto de hacer una voz fea, pero me acordé de un amigo que me retaba que cada vez que ponía cara de idiota, supuestamente, según yo, ponía, me ponía papiche, que era súper ofensivo. Así que no voy a hacer una voz fea. O bueno, uno más fea que este.
1: Gracias por estar acá, Joaquín. Y tenemos una pregunta para empezar, para ti, en la siguiente. En la escala de fealdad del 1 al 10, donde uno es muy feo y 10 es a desprecio mal hecho. ¿Qué tan feo te sientes hoy, Joaquín?
2: Igual me puse una poleta súper poco agraciada. ¿Qué tan feo me siento hoy? Yo creo que me siento... ¿10 es lo más feo?
1: Sí, 10 es lo más feo. A defesio.
2: No voy a cruzar el umbral de la falsa... Yo creo que me siento un 5. Pero porque... No sé. Creo que como que mi alimentación fue como realmente asquerosa el fin de semana. Supongo que eso me feó. Un poco. ¿Y ustedes cómo se sienten?
0: Eh, yo creo que estoy como en un 8 más o menos.
2: 8, así, así, eso 10 es muy feo.
0: 8, porque creo que siento que puedo dar más de mí. Ok. Me voy a decir 10, pero, pero creo que se puede un poco más.
1: ¿Y tú, José? Yo creo que hoy día sí me puse bastante fea en honor a esta película Trek. y en honor a este primer capítulo. Así que démosle.
2: No dijiste un número, creo. En tu propia escala.
1: Eh, yo creo que un 8 también.
2: Wow, chuta, ahora me siento como aminado. Ya, yeah, bueno.
0: Entonces, eh, igual queríamos preguntarte qué era la fealdad para ti, porque yo tengo así como la definición, que es como lo feo como esa extensión negativa de lo bello, la integridad o perfección que es como todo lo que tiene que ver con lo inacabado, lo mutilado, lo, la deformidad, todo aquello que es como que rechaza un poco esta idea de, de la estética hegemónica. Entonces, ¿qué es para ti lo feo, pero teniendo en cuenta ya como todas estas cosas académicas fomestas.
2: Ah, a ver, lo feo, supongo que una una, una cosa medio académica y medio de verdad, sí, la práctica artística por lo menos, eh, es como, lo, yo creo que lo feo es lo difícil de entender, como que en general es muy fácil de entender algo bello, ¿caché? Eh, no sé si recuerdan, habían una. No, no recuerdan, pero me acuerdo una vez vi un video en que mostraban los términos de los cánones de belleza y agarraban una dami no transparente que tenía como los rasgos básicos de, 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 del estándar de belleza como occidental masculino, y calzaba con Top Cruise, calzaba como con eh, Brad Pitt, calzaba con en general todo, y Danny DeVito como claramente salía del, del parámetro, ¿cachai? Entonces me da la impresión de que la fealdad tiene que ver con, con lo que uno uno le cuesta entender, y... y y lo que cuesta entender es algo que te, se, te, se sale de, la, de, de lo que tú rápidamente entiendes como canon, ¿cachai? Lo, 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 lo estandarizado, lo obvio, etc. Eh, por eso es tan confuso cuando alguien está enamorado y encuentra que su pareja es la más hermosa, o el ser humano más hermoso, y para ti no significa nada. Supongo que es lo que, lo que es difícil de entender. Quizás por eso hay tanta gente que se enamora de gente igual a su madre, por ejemplo, o a su padre.
0: Está como el tema ahí del, del Edipo y, y de a lo mejor la fialdad como eso que está fuera de nuestro sistema o de nuestro entendimiento, como decís tú, como de nuestro refugio.
2: Sí, y por eso encuentro que el, el, en arte es, super, es un argumento muy terrible, como hablar de algo feo, bonito, es súper o sea, es útil como para pa definir lo que a uno le gusta, pero... Pero es súper difícil de definir. Me acuerdo que Andy Warhol tenía en este texto de mi filosofía de A, B y de B, a, o sea, tiene, no él, sino que el libro, una, un capítulo sobre lo feo y hay una parte en que cuenta que, que su idea de lo feo y lo bonito se le fue a la cresta cuando visitó Suecia, porque decía que todos eran guapos según los estándares de belleza, que toda la gente era tan guapa que si tenía una espinilla te hacía ver como más guapo porque cualquier cosa, pues, como, cualquier cosa que no fuera el estándar occidental de belleza era como algo increíble, ¿cachai? Entonces tenía una joroba, era sexy, porque nadie tenía joroba, todos medían dos metros, eran rubios, musculosos, bien alimentados, eh, sabían tres idiomas, entonces era como... <ríe> como eh, así que supongo que tiene que ver con, con, sí, con, la, con el reconocimiento. No sé, no, no, no sé si estoy siendo muy...
0: Igual no, bueno, hace sentido que diga y eso, en todo caso, que sea la fealdad como aquello que no que no podemos reconocer y muchas veces eh, tendemos como a escapar de eso, porque también queremos estar dentro como de, de este círculo de cosas lindas y perfectas, y, y tal vez por eso mismo es que, que emocionalmente uno se, se pone muchas trabas también.
2: Sí, yo me acuerdo de un amigo que es un tipo culto, y, y que cuando yo como estudiaba arte en la época en que la Católica era la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, bueno, como el la de Diego Portales, entendía lo que era el concreto a la vista, como, que era como el concreto sin terminar, entre comillas, sin decorar, o sin otra capa, y él me decía, pero ya, pero esto le falta, como que tocaba una pared de concreto, que se veía las molduras y todo eso, que le encanta a los arquitectos, que se veían la, la textura de la madera y del hoyo que te, con, donde agarraba la madera, y me decía, pero esto no está terminado, ¿cierto? ¿O, o les gusta así a los arquitectos? ¿Por qué lo consideraba horrendo? Y es algo que lo usan los arquitectos más taquilla y súper sofisticados, y que lo encuentran bello y la belleza del material, y un poco las mismas cosas que les dicen a ustedes en la escuela, ¿cachai? Como la belleza de ver el material, y eso es como el equivalente a feo para un porcentaje alto de la población, que ve como que el edificio no está terminado.
0: Como lo que pasó con, con Rodán, digamos, y, y toda esta idea como impresionista de la escultura, en donde se dejaba como la escultura, pero a medio hacer, entre comillas, porque querían que se notara el material. Sí. Y, y que sucedió exactamente lo mismo. Igual, como una, ya así como el, el pensamiento impresionista de estoy chato de la academia y voy a hacer la gua que quiera, ¿cachai?
2: Sí, pero eso es como otra zona, ¿no? Como la. Pero no sé, porque en realidad ustedes ahora, ustedes son las que llevan este podcast. Ustedes pueden decir es la fealdad en, en relación. Ahora, ahora recuerdo bien es la fealdad en este caso en relación a a lo que ustedes han sido como martilladas cerebralmente en la escuela, ¿no? Que tiene que ver con la historia del arte y con. ¿O me equivoco?
1: Está lo cierto.
2: Es divertido, porque uno cuando habla de fealdad habla también de belleza, ¿cierto? Y la, y la, la idea de belleza es algo que, que cuando yo estudiaba arte era algo que estaba completamente fuera del terreno, como que era como de mal gusto hablar de belleza. Eh, era como de mal gusto hablar de belleza, de algo que te gustaba y de algo bonito.
0: Pasa todavía, yo creo, sobre todo como en una escuela como en la que estamos nosotras, en donde se prioriza mucho el arte conceptual. Hay mucha, sí, yo creo que hay mucha influencia de la Bauhaus en, en la UDP, y es igual así que, por ejemplo, hayamos sufrido, hablo por mí y por varias compañeras, que en algún momento de la carrera sufrimos porque tal vez estábamos haciendo algo demasiado literal o no esto es demasiado figurativo, y el típico, oye, pero deberíais darle una vuelta, y tú te quedas así como, chucha, ¿qué hago?
2: Me no, doy una vuelta de carnero. Oye, eh, viene la católica, la católica es como la Bauhaus, así como, eh, o sea, no, no es la Bauhaus, que Barça, ¿no? No, 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 pero, pero es súper así, pero es mucho más formalista, eh, o sea, o, o, o relacionada a ese formalismo de la Bauhaus. Pero la, la, la idea de lo feo y lo bello no, no es algo que esté muy presente, y creo que justamente en la, en la enseñanza como lo, lo realmente feo, lo que lo que no calza para nada con tu estándar, cuesta mucho hablar de eso. A los profes yo creo que nos cuesta mucho hablar de eso. Cuando algo realmente no calza para nada con tus con tu estándares de lo que es como eh, interesante o bello, cosas así, cuesta mucho. Eh. Porque cuando es algo feo y tú entendís que la persona es como, entre comillas, consciente de lo que está haciendo y, y tiene como, está visitando eso a distancia, todas esas cosas es más fácil. Pero cuando alguien de verdad llega como con, un, con una cosa que parece una torta de merengue, ¿cachai?, es súper difícil, porque no calza con lo que uno entiende por algo bello, supongo. ¿no? Pero me interesa más lo del Shrek, creo que es más interesante.
1: Hablemos de Shrek. ¿Se acuerdan de cómo empieza el drama de esta película? Se los cuento. Shrek está viviendo plácidamente su pantano. Más adelante vamos a profundizar en, en el tema del pantano. Y un día llegan todos los seres mágicos desde el reino de Duloc que es el reino de Lord Farquaad Lord Farquaad los saca de su reino porque cree que estropean su mundo perfecto y, y su ideal de belleza sobre todo, entonces los envía a vivir al pantano de Shrek Shrek para recuperar su pantano emprende un viaje con Burro a, al reino de Duloc para hablar con Lord Farquaad y pedirle que le devuelva su pantano empieza todo este viaje con Burro a, a recuperar al pantano y de ahí sale el tema de la princesa Fiona y, y todo eso podríamos profundizar en en el pantano, como el hogar de Shrek.
0: Es muy parecido eh, a lo que hablábamos hace un rato de, de la fealdad y, y de lo que tiene que ver como con este refugio que uno tiene, porque en este caso veíamos que el pantano era como una extensión de lo que era Shrek, porque era como su mundo y, y era como imperturbable, y también era porque él, él mismo se, se autoislaba de, de todos estos cuentos, digamos.
1: Eh, ¡Mira eso! ¿Quién querría vivir en ese cuchitril?
2: ¡Ese cuchitril es mi hogar!
0: Entonces, hablábamos como del allanamiento del pantano y de que ya toda su zona de confort estaba siendo como invadida por, por aquello de lo que él tanto escapaba. Porque él mismo estaba como metido en este eh, prejuicio, tenía este prejuicio de sobre él mismo en su cabeza, de que era un, un ogro. Entonces, eh, llegan como los... los cuentos de hadas y como de una forma muy irónica a, a vivir en su propia en su propio refugio emocional digamos.
2: qué divertido es como lo o sea es que pasa que el guion es muy bueno porque es imposible que, que siga esta conversación sin saltarme las etapas del guión como que el guión es como buen guión que funciona al estilo Hollywood es una serie de espejos ¿caché? como Trek vive en su pantano aislado se encuentra con Fiona que es una mujer bella bajo los estándares ¿cierto? del enano maldito y que ella además vive en su propia cueva o en su propio closet donde es, puede ser fea libremente y, y, y Trek entonces funciona como espejo de Fiona y a su vez vive en este lugar que es una extensión de su fealdad o de su auto imagen de fealdad, que además es su lugar de relajo, y es invadido por la belleza, que a su vez, esa belleza es expulsada por fea. Entonces es como una especie de guerra en Bosnia, pero pero psicológica, como de, donde he invadido su cerebro en una... ¿No hay cachado? Eso es que es divertido que existe la metáfora esta de que se le escapan los duendes a alguien del bosque, donde está loco. Eh, pero en este caso, el, la, como el, el yo de Trek, el, la conciencia de Trek pantanosa es invadida por los duendes externos. Entonces es como el, lo contrario de volverse loco, como que te vuelvan loco... Uh, bueno, obvio, eso se llama que lleguen vecinos indeseables, pero...
1: También está toda esta como estética tan hollywoodense y como es una burla igual al cine clásico y donde hay, que, donde hay que poner a un villano, a alguien bueno y a la princesa que va a ser rescatada prácticamente del castillo.
2: Es divertido, ¿no? la, la estética de las, de las princesas y los prínci príncipes y todo está súper en crisis. Como, eh, en, no solamente lo digo con una frase, o sea, estoy a punto de lanzar un libro ilustrado con el Andrés Kalavski que escribió un texto que se llama el beso de buenas noches y es básicamente el cuento de la princesa del sapo pero en que cuando la princesa se da cuenta se le da un beso al sapo que accede a darle un beso al sapo lo que pasa es que en vez de quedarse con el príncipe que efectivamente aparece se da cuenta que sus besos transforman las cosas y después el cuento se va como en una especie de viaje sin estructura en que ella va dándole besos a cosas y como transformando cosas y uno de los problemas que tuvimos con el cuento que a mi parecer objetivo está lindo y bien estructurado es que incluso de manera irónica, el tema de las princesas ya no es chistoso. Como que ninguna editorial internacional quiere tomar esos temas porque simplemente no quieren enfrentarse al problema. Lo digo porque Trek, que es del año, ¿cuánto? ¿no? ¿2000? ¿2001? Está en una etapa de, 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 del, del proceso de, de destrucción de la idea de la princesa, eh, pero en que todavía era chistoso tomar esos temas, ¿cachai? sería súper raro ahora hacer, imagínense una, una curatoría en el Museo Nacional de Bellas Artes sobre princesas, como sería asqueroso, como sería súper polémico, aunque fuera una exposición polémica que revisar ese tema.
1: Podríamos hablar igual de la amistad de Burro y Trek.
2: Dale, maravilloso.
1: De la primera impresión que tiene Trek de Burro, más que nada, porque Burro, ver a Trek fue muy como normal, no vio a un ogro, vio a una persona normal.
2: ¿Sabes qué? Cuando te conocí, yo no pensé que tú eras un estúpido y feo ogro. Sí, lo sé. ¿Se han fijado que uno se topa muchas veces con personas que dicen que su cuerpo es raro? O sea, yo, yo me, yo, a mí me ha pasado, no, no puedo ventilar el nombre porque, no, porque esa persona no me autorizó, pero una mujer que es cantante y que es como, no una modelo, pero es lo suficientemente atractiva como para que no sea un tema su cuerpo, digamos. En un momento ella dice, no, es que mi cuerpo es raro. Y yo ¿cómo raro? ¿A qué te referís? No, es que tengo no tengo cintura. Bueno, empezó con una lista de cosas que, que, que tenían que ver con la proyección de la rareza. Yo también puedo hacer mi lista de las rarezas de mi cuerpo y probablemente tú, Francis y probablemente tú, José, puedan también hacer sus propias listas de cosas. No, es que tengo la cabeza muy grande. No, es que no tengo hombros. No, es que tengo un cuerpo raro, no me quedan los pantalones. Como si la industria de ropa de Falabella, Ripley y compañía fashion park o lo que sea, fuera como un estándar creíble, ¿cachai? como diseñadas en cualquier parte, cosidas en China y no sé qué cosa. Eso fue un estándar, ¿cachai? Y todo el mundo cree que tiene algo raro, y resulta que de repente, o, o al revés, a mí, me acuerdo, a ver, a mí me ha pasado con, algunas veces con, con personas que me hablan raro, y yo no entiendo por qué me están hablando así, hay un tono extraño en esa persona. Y después de un rato, me doy cuenta que esa persona se considera o ha sido tratado como una persona guapa. Y te habla desde el lugar de lo guapo. Y tú, si no lo consideráis guapa esa persona, simplemente no le habláis de esa manera, no la percibís de esa manera. Y te hablan como con un tono raro. Y tú dices, ¿pero quién habla así? Te, ah, esta persona es... Claro, se, se mueve por el mundo como una persona guapa. Entonces, espera que las personas reaccionen de cierta manera. Y basta con que uno no lo entienda para que todo sea raro. Y encuentro que en el caso de Burro, Burro no... no es un burro, no, 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 no es una belleza en el sentido clásico, no es un caballo blanco. Entonces no percibe a este nuevo amigo, que es lo que él busca, por lo que entiendo, como alguien feo.
1: Y se da algo súper bonito más adelante en la película también cuando Trek se abre de corazón hacia burro y prácticamente lo acaba de conocer, pero faltaba como ese empujón de que él conociera a alguien y pudiera hablar de lo que sentía, y ahí le explica esta metáfora del que se siente como una cebolla y que los ogros son como una cebolla, que tienen capas.
2: Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo? De acuerdo a... Los ogros son... ¡Como cebollas!
0: Claro, ahí está como su complejidad también, porque el mismo creo que se encasilla como en ese... en ese prejuicio, como decía, del de ogro que tiene que asustar, que tiene que atemorizar a todo el mundo. Y al final con lo de las capas dice como, no, en realidad detrás de eso eh, hay como capas de muchas cosas y una complejidad en, en mi persona que no había podido como sacar porque tal vez estaba rodeado de lo bello y cuando vea a este personaje se, tal vez incluso se puede como eh, sentir a gusto porque son los, ambos son feos entonces es como mucho más fácil hablar de tus inseguridades con alguien que también tiene inseguridades, ¿cachai?
2: Sí, de hecho la, la genialidad de... Um de la película es que, es que no se queda con la mina guapa y el, no sé si en la 1 o en la 2 pasa lo del dragón eh, que Burro se termina como, como enamorando o vice, más bien, al, al revés del dragón o de la dragona que es un símbolo de poder pero no un símbolo de belleza entonces un poco sería hubiera sido muy fome que, que Burro se quedara con una, una caballa ¿cómo se llama eso? ¿yegua? pony Boni Blanco, gracias por sacarme la palabra yegua, y Shrek se hubiera quedado con la princesa, que hubiera sido hermosa, y vio su corazón, y es como la clásica historia, solo que sin la transformación final, y en este caso hay transformación final, pero son todos, entre comillas, feos al final, y de hecho los hijos de burro con, con la dragona son súper poco normales. Son un híbrido. Son un híbrido, son un quiltro, que nosotros conocemos muy bien. Eh, me acuerdo que el... Juan Pablo Langloa decía que, que no le gustaban las mujeres altas europeas y, y como curvilíneas, que le gustaban las mujeres de patitas cortas chilenas, como que realmente no le gustaba el otro modelo, no, no, lo, lo confundía, pero eso no sé qué tiene que ver con un dragón con un burro, probablemente nada.
1: Bueno, podemos avanzar más adelante en la película, ya Dale. en el momento en que Fiona conoce a Trek. Fiona queda completamente decepcionada cuando ve que no la viene a rescatar el príncipe encantador o este príncipe, el ideal de príncipe.
2: Verdad, verdad, que ella es muy odiosa, es como sí. una animada, ¿no?
1: <risa> pero más adelante se da cuenta de que ella es el reflejo de Trek y que encontró a alguien igual que ella.
2: Sí, ahí habría que preguntarse si, si la película, bueno, no, la película definitivamente no es una metáfora de su transformación, pero también sí. O sea, porque al final lo que encuentra Trek es como un amigo... Un reflejo número uno y un reflejo número dos que es alguien igual a él. De hecho, yo no, no me acuerdo si él encuentra guapa a la princesa no. A la versión.
1: No, no la encuentra guapa.
0: Lo que sucede es que empieza como a tener un, una atracción hacia ella, pero es, es como hacia las actitudes que tiene ella o, o empieza a notar cosas que ella. Eh, tal vez él, él tenía como el prejuicio de que iba a ser una princesa súper delicada y todo lo demás, pero termina como agarrándose a combos con los mosqueteros y al final se tira chanchos creo también en una parte de la película y eso como que lo empieza a fascinar más que más que su belleza, porque de hecho creo que la belleza no ni siquiera como que la, la pasa por alto.
2: Sí, es cierto. No tiene en su cabeza esa noción de belleza. De hecho, ella se avergüenza y él... No me acuerdo cómo reacciona. ¿Cómo reacciona?
1: Ella se empieza a enamorar de Shrek cuando pasan el tiempo juntos y cuando se da cuenta de que él, él finalmente la fue a rescatar, él peleó contra el dragón, y también porque ambos son ogros. Yo creo que es eso, más que nada. Si ella hubiera sido una persona, un humano, dudo que se hubiera enamorado de un ogro.
2: ¿Ah, sí? ¿Tú, cre tú creí?
1: Sí, o, o eso tengo en mi cabeza... O sea,
2: tú lo que estás diciendo es que es que, es que esta película, en el fondo, es racista. <risa> que solamente la gente del, del mismo... Ah, no, porque está burro con la dragona, está burro con la dragona.
1: No, es todo lo contrario esta película, es demasiado
2: avanzada Procreí. para
1: su... Vez. Sí, visionaria total.
2: Pero caché que ahí está, ese es el rol de burro. Porque si hubiera sido como, ah, bueno, pero no pueden estar juntos, pero como los dos son estos seres asquerosos, si pueden estar juntos, hubiera sido una película completamente incorrecta. Pero está burro con dragona. Claro. Que la dragona no es fea.
1: Sí, y se puede demostrar que Fiona sí se enamora de, de Trek en la segunda película. Ya. Podemos pasar a, a esa saga. Cuando aparece este personaje nuevo que es encantador, que es el príncipe.
2: Ya. ¿Cuál es el, ese?
1: Es el, el hijo de la hada madrina. Y él es el que tiene la misión de ir a rescatar a Fiona, pero Chuck le gana, y él la rescata primero. Entonces, a medida que avanza la película, se da a entender de que el príncipe encantador quiere recuperar a Fiona, y Fiona le hace el quite, no lo pesca, no lo encuentra bello, eh, tampoco dentro de él no le encuentra una personalidad bacán, ni, ni nada que le llame la atención. Sigue eligiendo a Chuck eh, por sobre todas las cosas.
0: Pero igual es súper interesante porque se supone que está, es como esta idea de la pócima y de que ellos toman la pócima para ser bellos y Shrek se convierte en un humano y, y burro es un corcel y toda la cuestión. Y se supone que el príncipe encantador está como pretendiendo ser Shrek y aún así Fiona no, no puede congeniar con él sabiendo supuestamente que es Shrek como que siente que el, el, la misma belleza que tiene este príncipe eh, le hace cambiar su personalidad, que ya, por ejemplo, no es la misma persona que cuando era un ogro, porque ahora es guapo y, y su cerebro se configura como a, a esta belleza, como igual lo que que tú, de esas personas que se consideran lindas y que por eso te tratan distinto, bacha.
2: Sí, de hecho me acuerdo que me, Antonio Gil, un escritor, con mucha más edad que ustedes y que yo, eh, decía que no había, pero era un comentario un poco de, entiendan que es de un hombre más viejo, decía que no había nada más repugnante que un hombre que se sabía lindo, que era realmente como su manera de enfrentar, no guapo decía, porque guapo puede, puede pasar, pero un hombre que se sabe lindo, se enfrenta al mundo de una manera muy, muy asquerosa, decía, como suena un poquito como conservador en términos de identidad de género, pero, y, y probablemente lo es, pero es súper cierto, en cierto sentido, como la, la gente que se sabe linda es súper eh, poco agradable, encuentro yo.
1: Cae malo, ¿no?
2: Cae mal, porque además, porque además ¿y qué tanto? So, yo, a, mí, a mí me pasa, ¿sabéis qué me pasa con, 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 con la belleza? Que es como, sobre todo con la belleza sexual, supongo, que es como... Hay tanta gente linda en el mundo, ¿cachai? Están fome el lindo, como si ustedes revisan, no sé, cuentas de Instagram como de minas guapas o de minos guapos y, 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 y se suman y se suman y está lleno de gente guapa. No es la gran cosa, ¿cachai? Es como no, no realmente no es divertido. Hay gente con ángel, ¿cachai? Evident o gente que... No sé, porque tú como... Me acuerdo, a alguien algún fotógrafo decía que era mucho más agradable sacarle fotos a actrices o actores guapos que a modelos porque algo tenían. Los, y era como, básicamente, tienen alguna gracia más que ser guapos. Puede que haya modelos y modelos modelo interesantes, pero, pero hay una cosa muy, como muy odiosa en, en ser lindo porque, porque lo que digo, yo encuentro que es muy vulgar, es muy normal, está lleno, ¿cachai? Como... Sobre todo de cierta edad, como que la gente como entre... Esto es de viejo, caché Pero yo tengo recién cumplidos 40. Usted casi toda la gente de 20 años guapa, eh, Por eso también existe la, esta, este cuento del, de, del cuento de Navidad en que llega el Espíritu de Navidad y, lo, y te lleva para atrás. Este, como esta, y tú tienes la posibilidad de mandar, hablar con tu versión joven. Eh, yo he visto foto, fotos mías de cuando tenía 20 años. Y soy lindo, pues. o a sea, los 20 años eres lindo, que estoy como, o sea, como obvio y te dan ganas de ir y hablarle a tu versión más súper insegura y decirte, weón, bueno, de verdad eres lindo, como no.
1: Dale, vos dale. Pero, pero quizá hubiera sido
2: malo, no sé. Pero lo que voy a decir es que ser lindo lo encuentro muy normal y muy vulgar. Casi todo el mundo es lindo a esa edad también.
1: Y podríamos hablar de hecho de un personaje de Trek que da mucho que hablar, que es la hermanastra más fea. Ya. Que nos da que hablar porque él, ella, es asumida como trans en la película.
2: ¿Ah, sí? Mira.
1: Sí. Pero esa parte está escondida en la película. Solamente se puede ver en, en un extracto que viene en el DVD original. Ok, mira. Donde muestran una imagen de la mujer, de esta mujer, uh -huh. y su pasado como hombre.
2: Mira, wow Y por eso es fea, entre comillas. en el
1: Sí, es la más
0: fea.
2: Chuta. No sé si tomarlo como algo bueno o como algo malo eso de la película eso No, es algo bueno, supongo, no sé
0: eh, Se le da más visibilidad a Eso sí, después como en la tercera película eh, No vamos a adentrarnos Tanto ahí, porque si no duraría infinito Pero eh, Ella trabajaba en un bar En un bar donde solamente Iban los villanos En la segunda película Entonces igual está como este tema De, de, de lo que es Escondido, ¿cachai? Como siempre el tema como de la fealdad o de aquellas cosas que, que no, no son hegemónicas o que no están así como moralmente correctas tal vez también están siempre súper aisladas y por eso es que también está como todo este tema de que en la periferia, por ejemplo, es donde se centran eh, las partes feas, digamos, de una ciudad y también la gente fea, ¿cachai? La gente pobre, la gente que, que no entra como en estos estándares y, y en este caso en un estándar que es como de género sería este personaje.
2: Sí, 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 completamente. Pero tú veis una relación entre... entre O sea, bueno, sí, sí, hay una cosa con la alimentación. Yo creo que en, en países tan desiguales como Chile es como lo, lo que hace, supongo, que la, lo que tú decís de la, lo, los márgenes eh, y la relación que estáis haciendo entre marginalidad y belleza, que yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero pero sí hay como un problema asociado a la alimentación, supongo, no sé, no sé por qué por qué te fuiste para pa, pa ese lado, pero, ¿tú encontraste que la gente del centro es más linda? No, yo no, no sé.
0: No, o sea, hablando así como hegemónicamente, lo que es, lo que tiene que ser lindo. Caché.
2: Sí, yo encuentro que todo eso, que, era, que, era, que yo entiendo, es verdad, hegemónicamente estaba estructurado así, como que con la inmigración afro se fue a la cresta, porque es tan obvio que son más guapos, por lo menos los hombres. Yo, yo encuentro que así como entre... No sé si más guapos, pero como que tienen un porcentaje de grasa menos, menos uno, ¿cachai? Como que los jóvenes son brígidos, son como evidentemente... O sea, no, no hay mucho que hacer, ¿cachai? Hay, el otro día leía un, una cuenta de Instagram, no sé si era una cuenta o un hashtag, pero de los chupapotos, que son una, un, dos, dos hombres bien travestidos, pero no travestis, probablemente tal que hablan, hablan, son como consultores psicológicos sexuales, muy chistosos. Y hacían como una campaña, como el síndrome que había llegado a Chile, que con la llegada de la inmigración los hombres chilenos se habían dado cuenta que no tenían poto. Y como cómo lidiar con eso. ya era una invitación a una cicletada por el, por el apruebo, da lo mismo, pero participaba el sensual Spider-Man también en la... Entonces encuentro que el estándar de belleza Como que cagó un poco, ¿cachai? Porque ver día a día gente más guapa que tú Que no calza con tu estándar de belleza Pero que es como evidentemente guapa ¿Cachai? Como no, no O, o al menos llamativa Si no calza con tu estándar de, de belleza Como que se desarmó todo encuentro.
1: es brutalidad policíaca. Bueno, otro tema que también podemos ver en Shrek, eh, que también como que viene a la época actual y, bueno, épocas de siempre, que es la brutalidad policíaca que se ve en la película. Cierto. Y refleja mucho lo que ha pasado últimamente. Es eh, otra cosa, sí, otra cosa de las que refleja esta película.
2: ¿En qué no estoy pensando? Ah, porque llegan, a, efectivamente, llegan a, como que hacen desalojo y sacan, efectivamente.
1: Claro, varias escenas, pero hay una muy especial, que es donde toman eh, de rehén a Trek, ya convertido en humano, donde es eh, bello, entre comillas, y a este corset, que es el burro, <ríe> les tiran una escena eh, gas, o sea pimienta molida, como refiriéndose ya, al gas sí. pimienta, y, y es muy fuerte para los ojos de, de Trek, y después los tiran al calabozo, y ahí como se ve toda esa brutalidad que ejerce la policía.
2: Sí, qué extraño viviendo en Estados Unidos, ¿no? igual. Hollywood, extrañamente, es mirado por los republicanos y por los más conservadores en Estados Unidos como un reducto liberal repugnante. Está como, históricamente está lleno de películas, ponte tú, películas de, de los años 50, 60, típicas películas como de luchadores romanos y cosas así. Esas películas como que siempre da la impresión de que la gente está transpirando. Como, como un filtro extraño. Hay algunas escenas que son claramente como de directores y productores gay, homosexuales, que pasaron colada a la escena, porque es como, no sé, una, un diálogo, que es un diálogo medio informativo. La película no es nada de gay, ¿cachai? Como no tiene ningún elemento, más que muchos hombres luchándose semi desnudos, que podría ser considerado erótico, pero podría ser para mujer y para hombres por igual, pero es como una escena en que, no recuerdo el nombre de la película, lamentablemente, pero un hombre lavándole la espalda a otro mientras hablan de una hueva que no tiene nada que ver con podrían estar tomando desayuno podrían estar como caminando por eh, la acrópolis y es evidentemente como la agenda la agenda del productor ¿cachai? o del guionista o del director o todos as asociados metiendo un tema como normalizando una relación homosexual ¿cachai? Que, que, un, que es una cuestión que los gringos cuando la hacen bien la hacen increíblemente bien como que meten, cambian cambian los parámetros de normalidad como muy hábilmente. De hecho, si se acuerdan, se llenó antes, años antes del de periodo de Obama, se llenó de películas que tenían a presidentes norteamericanos negros, que era como en un futuro, en un futuro, en un futuro.
0: Sí, la película 2012 tiene, ¿Sí? tiene un presidente negro.
2: ¿Cachai? Pero tiene que ver con, con, con normalizar. Y yo creo que esas cuestiones son súper así, agenda, agenda, agenda. Es pura agenda política. Eh, entonces todas estas cosas de Trek, yo creo que efectivamente son... son es como Rugrats, ¿cachai? Que también tiene una agenda liberal heavy.
0: Claro.
2: Que yo lo caché ahora de grande. No, 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 no me di cuenta porque tampoco yo lo veía porque era muy viejo para mí. O sea, yo era, era muy de niño cuando yo era chico.
0: Tiene que ver con, con cómo, cómo lo aplican también. Y por eso es que el guión es tan genial, digamos, porque... Sucede mucho con este tipo de películas y producciones de ese estilo que después uno crece y te dais cuenta y dices, ah, en realidad esto tiene harto que ver con tal tópico. Aquí en Trek, por ejemplo, pasaba eso de que eh, muestran la brutalidad policíaca, pero lo hacen de una forma súper cómica, o sea, tú te cagáis de la risa cuando sucede eso porque están más encima, ni siquiera estáis como en la escena de, de lo que está sucediendo sino que lo estáis viendo como por la tele porque los personajes de cuentos de hadas, que son sus amigos digamos, lo están están mirando eso como en vivo como en un programa así como de policía y que es como una sátira como a MTV también y todo el tema como de los paparazzi y que sale como el gato con arena para gato y le, y le pregunta así como, oh, viene arena para gato, y decía no, eso no es mío, ¿cachai? entonces, igual eh toman un tema que es como súper virgío, pero lo hacen cómico.
2: Es súper bacán y eso es lo terrible cuando es al revés, cuando es la agenda conservadora, maquiavélica. Yo no sé por qué terminé viendo la película de Sex and the City. Hay una escena muy repugnante, pero muy repugnante. Hay dos escenas que yo he sufrido viendo. En una, ellas, ellas, estas mujeres van a algún país de Medio Oriente, donde evidentemente hay un, hay un, hay un gobierno eh, musulmán. Y esto está narrado, entonces de repente ellas están escapando, no sé qué rollo tienen con los conservadores, porque le encontraron condones, creo. Entonces la empiezan como a, a increpar. Y unas minas locales las agarran y las, las encierran. Y se sacan la, la ropa de que están vestidas con, ¿cómo se llama? Con burka. O sea, tapadas tapa solo todo menos los ojos. Y se sacan esto y debajo están vestidas con ropa de alta costura norteamericana. Entonces la mina dice como, y debajo de esa ropa en el fondo éramos todas iguales, y es como que en el fondo todas, quería, todas estas mujeres en el fondo querían ser como, como una chica de Nueva York. Era es asqueroso. Es como la propaganda más pro norteamericana en un sentido negativo, y había otra con Brad Pitt de Guerra Mundial Z, que no sé si quieren que... No va a dar lo mismo, pero es, un, es otro problema político, no tiene que ver con la fealdad, pero los gringos son muy terribles cuando quieren normalizar cosas espantosas. Sí, pues y es muy bacán cuando las, cuando ocupan ese poder para, para justamente normalizar lo que normalmente se considera feo o anómalo o lo que o cuando se quiere normaliz, cuando se quiere como dar a entender que la polic que la brutalidad policial es estúpida que un poco va por ahí cierto porque está, son como todos imbéciles al final eso
0: bueno igual le hablábamos como de estos de los cuentos de hadas eh, habíamos notado que también tenía como una relación con tu propio trabajo tiene que ver como ya, bueno, La Casa Lobo tiene mucho, tiene en el título, más o menos uno se imagina que tiene que tiene que ver con los cuentos de hadas, entonces te queríamos preguntar eh, si te basaste igual en, en esto de los cuentos de hadas, porque también tiene mucho tu obra de eso, en la manufactura, eh, y un poco como en la infantilización, no, no literal, pero... Pero, pero tiene eso.
2: Sí, La, la Casa Lobo es, está estructurada como cuento de hadas. Así como quisimos tener esa estructura, esa estructura metida en, el, en la base del cuen, de la película. De hecho, la lleno llenó referencias que fueron saliendo sola y que fueron saliendo también de más conscientemente. Eh, están los tres chanchitos presentes, que terminan siendo dos, pero porque, por un error de guión. Se supone que se entiende que había un tercer chanchito pero no, creo que nadie cacha para lo mismo. Están todos los tópicos de, de la cuento de hadas pero también como la película se supone que está hecha por una versión de Colonia de Dignidad, ¿cierto? Y se supone que, no, lo, que nos, lo que hicimos fue imaginarnos que, que, que era una película hecha por esta colonia, inspirada en Colonia de Dignidad, y que por lo tanto estaba dirigida por eh, algo parecido a Paul Schaeffer. Entonces dijimos, ah ya, ¿qué pasaría si tomamos a un Walt Disney y lo transformamos en chileno y en el fondo como que Paul Schaeffer fue el Walt Disney chileno, y e hiciera sus, sus películas de cuentos de hadas, pero con, pero con el sentido común de una secta como tipo de colonia de dignidad. Entonces definitivamente la, 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 la peli es, una, es un cuento de hadas, que igual está inspirado en los cuentos de hadas iniciales, yo ahora tengo, con la excusa de tener hijos, me, me, me compré algunos libros originales de cuentos de hadas, y son terribles las primeras versiones, son asquerosas, son así como torturadoras, eh, de hecho no tienen nada que ver con el bueno o mal gusto, son lo más raras que hay eh, son grotescas, son pesadillescas y un poco pensamos que la casa curiosamente con la casa lobo aparte de la estructura de cuento de hadas que podemos ahondar más, pero, pero... también hay una cosa que, que, que aprendimos mucho con el Cristóbal haciendo que es que todas las que parecían malas ideas funcionaban mejor todas las buenas ideas no nos funcionaban bien, ¿cachai? Como las ideas que parecían provenientes de una persona letrada, sensata, ¿cachai? Como, con, como que eran más sofisticadas, empezaban a parecer estúpidas, estúpidas porque pretendían ser inteligentes. Entonces, pero de repente las ideas las ideas tontas, las ideas como, ya, y, y los, no sé, por pues los chanchos se empezaron a transformar en humanos y después se transforman en rubios, que es como la hueá más estúpida, la broma más idiota sobre identidad racial que podía ser y sobre el racismo. ¿Y funcionó? Y funcionó, y, y se siente como natural, y se siente chistoso, o terrorífico, depende como de cómo lo quieran. Para nosotros es chistoso, pero sé que la película se interpreta como una película de terror. Muchas de las ideas son tontas, son muy tontas.
0: Hay, hay una, una parte que, bueno, cuando yo vi la película me cagué la risa.
2: Ya, qué bueno. Alguien.
0: Eh, sí. Que es que sale el niñito el, el, el niño maldito sale como un el retrato, de, sí, sí,
2: sí, sí, que el, el, es como
0: el, el, el niñito chileno que, que llora y que se supone que te maldice
1: la casa.
2: Puta, sí, fue todo un tema. Lo pusimos como, o sea, justamente hay una cosa maravillosa en, en, en esos cuadros. Hay una película que no es tan buena, pero es interesante que es de, creo que es de Tim Burton, ¿no? Que es una biopic de, de una de la una, una de las una de las pintoras que empezó a hacer este este tipo de cuadros que tuvieron la gracia, la de los niños Llerones, que tuvieron la gracia que son pintores que empezaron a vender, empezaron a ganar más plata por las reproducciones, los pósters que por las pinturas. Eh, me acuerdo que Warhol decía, y eso era muy bueno, decía que, que, que mucha gente se reía de estos, de estos pintores porque eran de mal gusto, porque eran pinturas feas, ¿cierto? Pero él decía, bueno, si, si, si las pinturas compran, no sé, como un millón de personas compran una reproducción de una pintura tan mala no puede ser, ¿cachai? quizás quizás lo que está equivocado son los estándares de belleza, como no, no eh, y con Cristóbal nos gusta mucho ese tipo de fenómenos, ¿cachai? como nos gusta o sea, yo estoy de acuerdo con Warhol en que si todo, si todo el mundo toma Coca-Cola, puta por mucho que te digan que es mala, quizás no es tan mala. Eh, claro, si tomas si, si de Coca-Cola quizás podías enfermarte antes de algo, pero pero en el caso del arte, como no te podía enfermar tanto, eh, los cuadros de los niños llorones eh, nos encantaban por eso y también porque tenían este mito que cuando que, que, que yo me enteré un, eh, después de que estábamos muy interesados en ese cuadro en particular, que era este cuadro, esta maldición que viene de una, un incendio que hubo en Inglaterra, en que básicamente solamente sobrevivieron los, probablemente por alguna emulsión del póster, pero solamente quedaron los póster eh, sin, sin digamos sin, que, sin ser quemados en los incendios y las casas destruidas, entonces era la maldición de los niños llorones, entonces nos pareció chistoso meter esta, este, esta reproducción, que además era muy fácil conseguirla porque era bajar una foto de internet, imprimirla y ponerle un marco eh, era igual original y hacer que estuviera presente en varias escenas y que nunca se destruyera, a pesar de que se destruye si te fijáis en esa escena, Francisca, se destruye, llora, llora negro, y después la cámara se mueve a la derecha un poco, se vuelve y está, como no... Es un segundo, pero el cuadro no se destruye finalmente.
1: Y tú, Joaquín, ¿podrías relacionar a la película de Trek con alguno de tus personajes, o, o finalmente contigo mismo? Que eso nos interesaría más.
2: Yo creo que la... Me acuerdo del Cristóbal Sea, que, que estaba obsesionado cuando nos conocimos porque porque yo era muy vanidoso y, muy, y muy, me decía que, tenía, que era ciútico. Eh, eh, todo, todo dicho muy cariñosamente, na, na, el Cristóbal Seá tiene la virtud de que dice las cosas más bestiales y, y, y no se refiere siempre a algo malo. Entonces yo creo que él tenía una pequeña obsesión con mi... Con mi en esa época era más joven y más, menos padre, supongo que afectaba, y era más vanidoso más venidoso aún, supongo. Entonces tenía como esta cosa como como que se obsesionaba, no se obsesionaba, pero me hablaba siempre de, de, de como esta cosa que tenía yo de que me, me ponía como pañuelo, no sé, pues verdad. Pues, y él tenía toda esta cultura muy de clase alta chilena, como de la austeridad. Yo andaba con Polar y con jeans feos, Y yo me reí y le decía así, pues, bueno, pues, que estoy considerado rubio en Chile, voy a andar con Polar. Si yo me pongo Polar parezco guardia, ¿cachai? Como, y está bien con los guardias, pero se supone que no estoy aquí de guardia. A lo que le, lo que le estaba diciendo que yo necesitaba decorarme, porque no, no, me, no, no era interpretado como, como un hueón con poder, o algo así. Era toda una broma. Pero una vez me preguntó si yo me consideraba guapo o lindo, no sé, le dije, no, pero, pero no soy tan feo, no sé, como, ah, y creo que Trek tiene algo como, como que todo su, todo su sex appeal tiene que ver con su encanto, es un personaje súper encantador y súper querible, y yo definitivamente no soy un modelo, entonces lo que nos queda a los que no somos modelos es, es tratar de ser simpáticos, tratar.
0: Es venir un podcast sobre esta eso nos queda.
2: Exacto, eso nos queda, tipo. Pero Shrek es mucho más cercano a mi manera de afrontar el mundo que al el príncipe, definitivamente. Yo creo que eso tiene que ver con cómo como uno se sentía cuando chico, ¿no? Como que la gente que se sentía lindo cuando chico, yo me preocupo, yo a veces le digo mucho a mi hija que es linda, lo cual es verdad, es súper linda, y no lo digo yo solamente, salió linda la niña. Y a Dante Ponte-Tú que es un niño súper lindo, porque es igual a su madre, es como una versión masculina es tan lindo que la otra vez se puso un chape en la cabeza y el vecino, que está igual, está viejo, no lo reconoció, pensó que era una prima. Así de lindo. Y, pero a él no le decimos que es lindo. O sea, yo le digo, pero no es, una, no es un tema recurrente. Y a veces me preocupo, porque pienso, voy a, voy a crear una niña que se va a saber linda y va a ser un monstruo. Dante está como más destinado a, a, a ser rápido y fuerte, y esas cosas que le gustan. Pero también está bien decirle que, sea, que es lindo.
0: Para ir cerrando, igual queríamos preguntarte cómo si tenía algún proyecto feo en el, o, o qué, qué cosas feas estáis haciendo ahora
2: tengo un proyecto más feo que la cresta tenemos un proyecto ahora sí de terror no tengo justo la idea lo llevé lo llevé a la casa en que estamos haciendo estamos haciendo un proyecto que se llama los huesos con cristóbal y con otra gente también o sea como como son películas siempre son como incluyen un poquito más de gente que los proyectos de, de arte y um, los huesos es un es un cortometraje animado que está hecho en 16 milímetros o sea, en cine, y también en digital estamos haciendo las dos cosas por si el 16 milímetros falla, porque nos ponemos nerviosos, viste, que en el cine no sabís, cuando lo mandáis a revelar y sabéis como una semana después si el trabajo funcionó o no. Para que cachen lo feo que es, se supone que es la, la, la primera película de animación va a ser presentada como un descubrimiento, como que Chile en realidad produjo la primera película de animación de la historia, eh, hecha en 1903 que sería como la primera película de animación de la historia antes que todos los europeos y, y rusos, y eh, presenta una, una ceremonia en que hay una niña, que es eh, Constanza... Constan Constanza... Uy, olvidé el apellido. Pero básicamente presenta... Eh, está hecha con cadáveres, entonces lo que hicimos fue Cristóbal, yo y el productor, que es el Lucas Engel, sac nos sacamos copias de cuerpos con látex, e hicimos una mezcla, entonces son como piernas, brazos cabeza y todo, eh, que representan a dos personajes que son como animados por esta niña, que es una niña más típica de stop motion, como con un esqueleto animado. Eh, pero la historia es que básicamente el Diego Portales, que va a ser Cristóbal el cuerpo de Cristóbal León va a representar a Diego Portales, recibe la visita de un ángel del futuro que se llama Jaime Guzmán. Y juntos, guiados por esta niña, hacen una especie de, como de divorcio legal entre la niña y Diego Portales. La niña Constanza está basada en un hecho real que Diego Portales... Bueno, Diego Portales tuvo tres hijos con una niña, una, a los 14 años teniendo hijos de Diego Portales y nunca los reconoció y la tenía como encerrada. Está tan, tan lindo como... Sí, debiera lanzarla en la universidad. Me encuentro que es muy bueno. Pero es asqueroso, es como pedazos de cuerpo hechos de látex, es como Es realmente repugnante. Y lo otro que estamos haciendo, escribiendo, y ya nos ganamos un fondo para escribirlo, ya, ya tenemos el guión, pero vamos a seguir escribiendo, se llama Los Ángeles, y es una película que también viaja en el tiempo, se supone que es una película hecha en Chile en los años en 1946, y es una película futurista sobre un Chile distópico del año 2020 y algo, que se llama Andinia, y que es la versión como un Chile en que fue anexado a Estados Unidos, que se llama Andinia, y que, en el cual transcurre la historia de Dalia León, que tiene el nombre de mi hija, pero el apellido de mi socio, Cristóbal. Ahí también se mezclan cuerpo y cosas raras. Y es una película como de aventuras. Se pre pretende ser la primera película de aventura eh, hecha acá. Y cuenta la historia de Dalia, que, que es una policía de Andinia, una agente que persigue a jóvenes rebeldes por el metro. O sea, persigue a jóvenes rebeldes. Me fui una escena particular. Pero va descubriendo poco a poco que hay un mundo subterráneo que está preparándose para una lucha anticapitalista y ese mundo subterráneo está habitado por gente como vinculada al como al nazismo. Entonces es una lucha entre el nazismo chileno y el capitalismo en código futurista, pero hecho en los años 40. Súper enredado. Siempre nos enredamos, siempre nos enredamos, pero las películas al final son es una película de aventura, como que va a tener stop motion mezclado con actores y, y va a tener escenas de acción. Vamos a tratar de hacer eso.
1: La veremos próximamente entonces. Sí, y que sea muy fea.
2: Próximamente en, lo, en, en los peores cines.
1: <risa> en los cines más feos de Chile.
2: En los cines más feos de Chile. No es, no es difícil, <risa> los que queden después de la pandemia. En los dos cines.
1: Bueno, vamos a cerrar el capítulo de hoy entonces. Vamos a agradecer la participación de Joaquín, quien muy amablemente nos quiso acompañar en nuestro primer capítulo.
2: Ay. Gracias por invitar.
1: Y a todos los que nos están escuchando, en especial a todo el equipo que hay detrás de este podcast.
2: Alabado sea.
1: Agradecemos también a Football Lab, son quienes hacen este programa sea posible.
2: Donde reside el 98% de la población del país. Este <risa>